0: Milí sluchači, posledně jsme si spolučetli v devatenácté kapitole knihy Jobovi, jak se Job obhajoval po řeči jednoho ze svých přátel. Nyní se dostává ke slovu další, jménem Sófar. So Jeho řeč, kterou nacházíme ve dvacáté kapitole, uzavírá druhé debatní kolo. Po něm se všichni řečníci vystřídají ještě jednou, ale toto třetí kolo už bude jenom krátké. Sofar se v něm už vůbec nedostane ke slovu. Pak se dispozice našeho příběhu poněkud změní. Zopakujme si, že Soufar mluví z pozice práva. Je přesvědčen, že pán Bůh postupuje výhradně podle zákona a řádu. To je sice v podstatě pravda, ale ten trůn zákona a soudního řádu se stává také trůnem milosti. Pán Bůh totiž ve své spravedlnosti, a současně i ve své lásce, bere lidskou vinu na sebe. O tom ale Soufar nemá ani ponětí. Dnes bychom asi řekli, že Soufar má vědecké myšlení, ovšem na poněkud zjednodušené úrovni. Uvažuje v exaktních pojmech, ale bez ohledu na skutečnou situaci a na podmínečnou platnost určitých zákonitostí. Podle sofara se boží soudy objevují pouze v životě jistého typu, tedy v životě své volníků. Že by pán Bůh soužením a trápením také člověka vychovával, na to Soufar ani nepomyslí. Život je Soufarovi velkým mechanismem, který funguje beze změn sám o sobě. Funguje bez chyb, bez výjimek, bez živé interakce a bez soucitu. O boží milosti Soufar tedy neví z hola nic. Do joba se pouští velmi rázně, zasahuje jej tvrdě a nemilosrdně. Uvědomuje si, že se rozhovor pomalu chýlí ke svému závěru, proto ze seba rychle a razantně chrlí všechno, co chce povědět. Věcně ovšem nepřináší nic nového, nic, co by už nebylo řečeno. Soufar se uchyluje ke stále stejnému zákonnictví, Drží se teorie, že jóp je člověk velice bídný a zlý, a jako takový, že musí být podle zákona řádně potrestán, což odpovídá jeho utrpení. Na to navázal soufarnámatský slovy, jak tak o tom přemítám, musím odporovat, proto abych si pospíšil. Důdkuješ mě uráží, vyslechnout musím, ale můj rozumný duch mi velí odpovědět. Zní to, jako když se politik uchází o úřad. Tvrdí, že on je schopný řešit všechny problémy. Nikdy jsem neslyšel, že by kandidát na určitou politickou funkci zároveň nepřipomínal, že je mnohem kvalifikovanější, než kterýkoliv z jeho protivníků. Vůbec mu nevadí mluvit o svých kvalitách, sebevědomí má na rozdávání. Co mu chybí, je skromnost. Soufar se v této chvíli takovému politikovi silně podobá. Sice opakuje vlastně to též, co už jednou řekl, ale opakuje to jako největší objev své lidské moudrosti. Verše 4 a 5 ve 20. kapitole Jeobovi knihy. Což nevíš, že je to tak od jak živa, od chvíle, co byl člověk postaven na zemi, že plesání své volníků trvá krátce a radost rouhačů jen na okamžik. Podle Soufara je to pověky platným a nepopiratelným faktem. Svévolník a rouhač se budou radovat jen chvilku. Zkušenosti lidstva to sice v podstatě potvrzují, ale ne tak zcela. Staré přísloví říká přesněji, boží mlíny melou pomalu, ale jistě. Pomalu. Pán Bůh soudí, zajisté, nic mu neunikne. A každý svévolník se se svým rozsudkem jednou setká. Pán Bůh ale většinou soudí pomalu. Není ukvapeným soudcem, který vyřkne rozsudek, který nechá odsouzence popravit a za měsíc zjistí, že se mýlil. Pán Bůh soudí i trestá pomalu. Nutno říci, že především z jiného důvodu. Čeká totiž nápravo své volníka. Má naději, že člověk se rozhodne, že se změní, že se k němu obrátí, že bude svých vin litovat a že je opustí, a potom také, že bude prosit o odpuštění. Hospodin vždycky raději odpouštěl, i když ve své povznesenosti se vypíná až k nebi a jeho hlava se dotýká oblaků, navždy zanikne tak, jako výkal, a kdo jej výdali, řeknou, kde je? Verše 7 a šest ve 20. kapitole Jobovy knihy. Soufar pokračuje ve svém pohledu na úděl své volníka. I on dokáže mluvit s poetickou názorností. Vypíná se až k nebi, jeho hlava se dotýká oblaků. Je řada lidí, kteří čtou knihu Job právě pro její krásný jazyk. Mnozí možná jako jedinou knihu z celé Bible. Bezbožníci nakonec zahynou. Kolik tyranů už nosila tato země. Zůstala po nich jen poznámka v učebnicích dějepisu, a po mnoha z nich ani to. Kolik lidí si dnes vzpomene na císaře Wilhelma. I když ho mnozí, jeho současníci považovali za stělesněného ďábla, Svět se před ním třásl. A nezůstal po něm ani stín. So far pokračuje v osmém verši. Odlétne jak sen a nenajdou ho, bude zaplašen jako vidění noční, oko jež ho spatřovalo ho už nezahlédne, nikdo ho na jeho místě neuvidí, jeho synové se budou chtít zalíbit nuzným, vlastníma rukama vrátí, co svou silou získal. Jako bych tady slyšel ohlas slov proroka Izajáše a pak i apoštola Petra. Neboť všichni lidé jako tráva, a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo hospodinovo zůstává na věky. Považte, jak krátký je lidský život. Dnes se dozvídáme údaje o stáří hornin, pozemských, měsíčních a ještě jiných planet. Člověk je tu proti tomu skutečně jen okamžik. V kosmu je úplným nováčkem. Milí posluchači, kdyby nad námi nebyla věčnost, byl by člověk docela nepovedeným stvořením. Takový důmysl vložený do jeho bytosti a tak krátký život vždyť odlétá jako sen. Jeden z učitelů našeho, Johna Vernona McGee, ho v jeho studentských letech úžasně inspiroval. Potkal například na ulici jednoho ze svých pomocníků a překvapil ho neobvyklou otázkou. Dejme tomu, že se odstneme v nebi v boží přítomnosti a zjistíme, že život křesťana nebyl tím hlavním důvodem, pro který jsme se do nebe dostali. Co vy na to? Jeho pomocník se mu podíval zpříma do očí a řekl, jestli jednou v nebi zjistíme, že všechna námaha a úsilí o křesťanský život vůbec nic neznamenala, že to byl jen výplot naší představy či fantazie, pak hodlám pánu Bohu říci, že to přesto stálo za to. Takový život měl cenu. Obsah křesťanského života sám o sobě dává kvalitu a krásu. Žít křesťanským způsobem opravdu stojí za to. A poštol Pavel ale přesto říká, máme-li naději v Kristu jen pro tento život... Jsme nejúbožejší ze všech lidí. První korinským 15.19. Ano, kdyby nebylo věčnosti, ztrácelo by křesťanství smysl. Kdyby mělo být jen naukou o obecně prospěšném způsobu života, nemělo by cenu. Proč? Protože po věčnosti vlastně všichni toužíme. Pán Bůh jakoby otiskl do našich srdcí. So tu Joba nazývá otevřeně bezbožníkem. Dokonce pokrytcem. Celá Soufarova řeč líčí úpadek takového darebáka. Připouští, že takový člověk může dosáhnout i vysokého postavení, ale o to větší pak je jeho pát. Naznačuje to právě případ Jóbův, jak jej dále ve 20. kapitole od 11. verše popisuje sofar námacký. I když jeho kosti jsou plny mladistvé svěžesti, I ta s ním ulehne do prachu. Ať si mu zloba připadá v ústech sladká a přechovává ji pod jazykem, kochá se v ní, nevzdá se jí, zadržuje ji na svém patře, jeho pokrm se mu v útrobách změní, stane se mu ve vnitřnostech s jedem. Nahltal se majetku, ale vyvrátí jej, Bůh mu jej vyžene z břicha. Bude sát, zmíjet, hadí jazyk, ho zabije. Nebude se dívat na tekoucí vody, na řeky, potoky medu a mléka. Vítěžek vrátí, nezhltne jej. Nad ziskem z obchodu nebude jásat. Odstrkoval a opouštěl nuzné, uchvátil dům, ač jej nestavil. Vnitru však nepoznal klidu. To, po čem dychtěl, ho nezachrání. Před jeho žravostí nic neobstálo. Proto jeho blahobyt nebude trvalý. Soufar připodobňuje takového muže k palivu, které stráví oheň. Ke zlému mámení, které zase zmizí. Pán Bůh prý přiměje vyzvrátit všechno neprávem nabité bohatství a přinutí ho, aby svým obětem všechno pěkně vrátil. 23. verš jen ať si plní své břicho, Bůh na něho sešle svůj planoucí hněv, Jeho útroby zasáhne prškou šípů. Podle soufara si každý člověk Už zde na zemi odpiká trest za své viny. Verš 26. a následující Všechna temnota je pro něj uchována, Pohltí ho oheň, který nerozdmíchal člověk. Zle dopadne v jeho stanu i ten, kdo vyvázl. Nebesa zjeví jeho nepravost, a země povstane proti němu. Výnos jeho domu se přestěhuje jinam, rozplyne se v den božího hněvu. To je úděl svévolného člověka, určený Bohem. Bohem mu přiščené dědictví. Všechno stvoření se prý postaví proti své volníkovi. Spálí jej oheň, který nerozdělala lidská ruka. Všechno jeho neprávem nabité mění se rozplyne jako pár nad hrncem, povídá sofar. Končí svou řeč, uzavírá obraz bezbožného a svévolného člověka. Docela samozřejmě to všechno vztahuje na Joba, na trpícího joba, pořádně hořká pilulka, ale Job má zase připravenou odpověď, bude se hájit. Dostáváme se do poslední třetiny zápasu, který svádí Job se svými třemi přáteli. Po třetí se to muži utkávají ve slovním souboji s Jobem. Je to zápolení na duchovním poli. Mnoha lidem se taková věc může zdát nedůležitá. Raději by seděli někde v hledišti a sledovali, jak někdo dokáže mistrovsky zacházet s míčem. Bylo by ale chybou zapomenout, že do duchovního boje se člověk nehlásí dobrovolně, že není možné se mu vyhnout. Duchovní zápas je realitou života každého z nás, ať už si to připouštíme nebo ne, ať už jsme lidmi věřícími nebo ne. Rozdíl bývá v tom, že nevěřící člověk velmi často vůbec nebojuje, jen sedí se složenými zbraněmi. Křesťan o potřebě boje ví... A bojovat by měl. Proto Apoštol Pavel přirovnává život křesťana k zápasu, který probíhá právě teď, a který není nijak snadný. Z dřívějších setkání nad knihou Job už víme, že Elífas se ve svém myšlení i slovech opírá o vlastní zkušenosti, dokonce o vize, o vidění. Nyní se dostává ke slovu potřetí – jsme ve dvacáté druhé kapitole na začátku. Na to navázal Elífas témanský slovy Znamená před Bohem něco muž? Věru prozíraví dbá na svoje činy. Může být člověk Pánu Bohu něčím užitečný? Elífas se zjevně domnívá, že ano, a Jobovi vlastně vyčítá, že na přínos svého života pro Boží ekonomiku vůbec nemyslí. Což Jova nezajímá, co si o něm pán Bůh pomyslí, proč se snaží nějak se zvednout a zvýšit svou hodnotu v božích očích. Elífazovo chápání vztahu mezi člověkem a Bohem není ani v současné církvi nějak zvlášť vzácné. Je mnoho lidí, kteří mají dobrý pocit ze svého přínosu pro boží království. Mají za to, že pánu Bohu přinášejí nemalý užitek, a že pán Bůh je jistě rád, že je má ve svém týmu. Až přijdu do nebe, bude to hned o něco lepší. Je dobře si uvědomit, že člověk pánu Bohu vlastně nemá co dát. Představa o vlastní užitečnosti je představou směšnou, milnou. Pán Ježíš to vyjádřil v jednom svém podobenství o služebnících, které uzavřel slovy Tak i vy když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte, jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit. Což se všemocný zajímá o tvou spravedlnost? Jsou mu tvoje bezúhonné cesty ziskem? Trestá tě snad za to, že se ho bojíš? Za to s tebou vchází v soud? Verše 3 a 4 ve 22. kapitole Elífa se těmito několika slovy dopouští hned tří chyb. Především představuje hospodina jako boha bez zájmu o osud jednotlivce. Jakoby pán Bůh skutečně byl jenom o ním prvotním hybatelem, jak říkají někteří filozofové. A nyní se svým stvořením už prakticky nemá co dělat, uvedli je kdysi do chodu a teď se jenom zpovzdálí dívá, jak to všechno dopadne. Takový ale pán Bůh zcela jistě není. Bible mluví na mnoha místech o božím zájmu o osudy jednotlivých lidí, ba i ostatních tvorů. Pán Bůh je ke každému z nás blíže a na každém z nás mu záleží mnohem více, než si vůbec dovedeme představit. Podle Elífaza se pán Bůh o Jobův úděl nezajímá. Nezajímá ho ani Jobova bezúhonnost a jeho snahy o dobrý život. Tady se elífas Opět, mílí, my na rozdíl od něho víme z první kapitoly této knihy, že hospodin o Jóbově bezúhonnosti velmi dobře věděl a že ji dokonce satanovi připomínal. Na druhé straně, a to je pro nás velmi důležité, lidské dobré skutky nejsou kritériem, které by rozhodovalo o boží přízni. Pána Boha si nekoupíme tím, že budeme hodní. I mnoho jinak upřímných a Bible docela znalých křesťanů, i mnoho živých vyznavačů pána Ježíše Krista, se více spoléhá na své dobré chování, než na důvěrný vztah k pánu Ježíše Kristo. Pán Bůh nepotřebuje naši účast na bohoslužbách, nepotřebuje naše modlitby ani dobré skutky. Tím neříkám, že by z nich neměl radost, že by je jednou nechtěl i odměnit. Ale o božím vztahu k nám takové věci v zásadě nerozhodují. Jinak řečeno, pán Bůh nás má rád, ne proto, že bychom byli tak dobří. Vzpomeňme si na Izrael, kolikrát mu pán Bůh vyčítá jeho neposlušnost, nepoddanost, jeho vzpurný sklon ke zlému. A přece její hospodin tolik miloval. A nikdy se ho nevzdal. Od svého lidu pán Bůh čeká něco víc, než jen dobré činy. Podstatný je dobrý vztah, dobrý vztah k Pánu Bohu i k lidem. Křesťan je především člověkem, který žije v naprosté závislosti na Pánu Ježíši Kristu. Na něho se dívá, na jeho slovo čeká a kvalitou jeho života se chlubí. To třetí, v čem jsou Elífazova slova zarážející, je otázka božího trestu. Elífas doposud Jobovi stále tvrdil, že jeho trápení je trestem za nějakou skrytou nepravost, za tajný hřích. Snažil se Joba přivést k pokání a k nápravě. Nyní jakoby připouštěl, že Job je skutečně spravedlivý. Není tu nějaký omyl? Elifas mluví ironicky. Z jeho dalších slov dobře porozumíme, že s nějakou Jobovou spravedlností či bezúhodností vůbec nepočítá. Naopak, Elífas bude Jóbovi předhazovat nejošklivější činy, bude Jóba svým podezíráním přímo ubíjet. Kolikrát musí něco podobného, být snad ne v takové míře, prožívat i mnohý křesťan. Kolik je na světě lidí, kteří se budou vysmívat víře křesťanů a jakékoliv jejich životní obtíže považovat za selhání jejich víry anebo Selhání Pána Boha. Ještě že ve svém životě nejsem na názorech takových lidí závislý, jako ani Job nebyl závislý na názorech svých přátel, i když je nesl velmi těžce. Boží slovo nikde neslibuje život bez potíží, naopak, ukazuje, že spravedlivé by byly ty nejhorší tresty, ale na druhé straně nám představuje nesmírnou Kristovu lásku, která všechny tresty za můj hřích i za váš hřích vzala na sebe. A tak, když jsem pána Ježíše Krista přijal jako svého zástupce v božím trestu, tak už se nemusím ničeho bát.